0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. V neděli 13. července 1947 se skonečné v obci Telnice na dolní části Tamního nádraží Rozjela zpět do Ústí nad Labem tramvaj naložená desítkami výletníků a sběračů borůvek. V místě za Valérovým kopečkem na bukové jí selhaly brzdy, vůz vyletěl z kolei a narazil do železného sloupu elektrického vedení. Zahynulo třicet lidí. V onu neděli se nakonečné v těsném sousedství Ústí nad Labem scházeli k tramvaji výletníci, Protože obec Stelnice, nacházející se v podhůří Krušných hor, byla oblíbeným výletním cílem Ústečáků. Horké počasí jejich touhu strávit víkend v lesích ještě posílilo, takže se jich tramvaji vracela víc než stovka. Řada z nich nesla bandasky a kbelíky plné borůvek. Na tramvajové zastávce v blízkosti vlakového nádraží na ně čekali dva vozy motorový vůz 25 a vlečňák 105. Kapacita obou vozů činila dohromady 88 lidí. Na konečné se jich však sešlo asi 140. Oba vozy měl na starosti řidič Oldřich Rydvan, který byl už tu chvíli trochu nervózní. Slyšeli jsme řidiče, jak říká, že volal do dopravního podniku, že nejsou v pořádku brzdy. My jsme se chvilku zastavili a poslouchali. Dodal, že mu v podniku řekli, že když vyjel, tak také sjede, jinak zaplatí jízdne. Vzpomínala v litoměřickém denníku před několika lety pamětnice tehdejší tragédie Marie Javornická, která do tramvaje nastoupila spolu se svým bratrem. Do ústí tehdy přijela za rodiči z rodných loun, odkud se musela rodina vystěhovat poté, co přišla o stavební podnik. Bylo jí necelých sedmnáct, jejímu bratrovi čtrnáct let. Tramvají měla jít poprvé v životě a řidičovým slovům nevěnovala v tu chvíli pozornost. Zapomněli jsme na to a šli jsme za rodiči. V tu chvíli jsme vůbec nevěděli, že mnozí z nás si pojedou pro smrt. Vzpomínala Marie Javornická. Napokyn průvočího začali lidé nastupovat. Oba vagóny byly plně nabité, doslova přeplněné. Marie Javornická se spolu s dalšími členy rodiny dostala do Vlečňáku. Tramvaj se rozjela po trati z do Ústí. Za války zničená a po osvobození obnovená tramvajová trať v tomto směru klesá. Mladá dívka si užívala krásné krajiny s malými vesničkami. Řidičovi obavy ohledně vady brzd, které si všiml už před předchozí jízdě do telnice, se bohužel naplnily. Tramvaj začala zrychlovat. Během průjezdu čtvrtí Bukov se už hnala rychlostí kolem 60 až 70 km v hodině. Z pohodové jízdy nás náhle vyrušil odsův hlas. Postavil se a zděšeně na celý vůz vykřikl. Ten chlap vůbec nebrzdí! Podívala jsem se na něj a najednou bylo úplné ticho. Vzpomínala je Vornička. Úzkostný výkřik Oldřichu Rydvanovi trochu křivdil, což je pochopitelné, protože Marin otec vlečnáku na řidiče vůbec neviděl. Podle dalších očitých svědků Rydvan do poslední chvíle dělal, co mohl. Dokonce se snažil zabrzdit i s použitím písku. Proti rozjetému kolosu však neměl šanci. Dva lidé stačili zřítící se tramvají před nárazem ještě vyskočit. Odnesli to těžkými zraněními pak ale přišla naprostá katastrofa. V zatáčce za takzvaným balérovým kopečkem se tažný motorový vůz ve vysoké rychlosti naklonil a zachytil o železný sloup elektrického trolejového vedení. A ten ho v zápětí doslova rozpáral. Srážka vymrštila vlečňák, jenž v plné rychlosti vrazil do jiného vlečného vozu 63 soupravy linky 5 stojícího na vedlejší koleji. Následky byly tragické. 19 lidí zahynulo na místě, včetně řidiče Oldřicha Dvana. Dva lidé zemřeli ještě během převozu do nedaleké Masarykovy nemocnice. Dalších devět pak v této nemocnici. 45 lidí bylo těžce zraněno, 31 lehce. Dívka z Loun zůstala po nehodě uvězněna mezi Šrotem. Měla rozbitou hlavu a silný otřes mozku byla pořezaná na ruce a dusila se, protože jí na těle ležely tramvajové dveře. Jejímu bratrovi skalpovala nějaká ostrá hrana trosek půlku obličeje. Její otec měl zlomenou ruku, vyražené zuby a natržené plíce. Tou rukou však dokázal ještě zachránit maminku Marie Javornické, protože jí podložil hlavu, již by si jinak rozbila o hranu obrubníku. Maminka pak vytáhla na bratra z hromady mrtvých těl, když zaslechla bušení jeho srdce. Do Masarykovy nemocnice se zranění odvážely auty i nákladními. To už vymala jen z vyprávění. Někteří řidiči osobních aut nechtěli vzít zraněné do vozu, aby si krví nepošpinili nitřek. Já jsem odvoz absolvovala v bezvědomí polonaha, bez bod a ponožek. Vzpomínala v litomířickém deníku Javornická. Ta po nehodě bohužel přišla o zlatý náramek po babičce, který ji někdo ukradl. Mrzalo mě to, ale určitě víc lidí pomáhalo, než bylo těch hyen, dodala po letech. O důvodech nehody se diskutuje dodnes. Nejpravděpodobnější příčinou zůstává skutečně selhání brzd, které odpovídá tehdejšímu stavu vozového parku. Objevily se také fámy o sabotáži ze strany sudeckých Němců, a dokonce i krutě nespravedlivé pověsti o tom, že řidič Rydvan chtěl tímto způsobem řešit své soukromé problémy. Vyšetřovací zpráva ale nakonec učinila hlavním zodpovědným opravdu řidiče, který podle ní brzdy nesprávně obsluhoval. Podle ústeckého historika Martina Krska, spoluautora knihy Tramvajové neštěstí v Ústí nad Labem 13. července 1947, se na tom mohl podílet fakt, že Ústecký dopravní podnik tehdy ovládali komunisté, kteří dosazovali na strategická místa bez ohledu na odbornost, své lidi. Takže i inspektory vozů dělali vyučení zedníci. Pořbu obětí se 18. července zúčastnilo celkem 30 tisíc lidí, včetně tehdejšího ministra vnitra Václava Noska. K 60. výročí tragédie byl v roce 2007 odhalen na Bukově památník obětí. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší slyšenou Jaroslav Krutka.